0: I år firar FZ ett kvartsjekel på internet och vi tänkte fira detta genom att intervjua svenska spelskapare. Både välbekanta namn men också några du kanske aldrig talas om. Gemensamt för alla är att de precis som vi älskar spel minst lika länge som FZ har funnits. Och därför inleder jag med den enkla frågan, vad betyder spel för dig för 25 år sedan? först ut är Daniel Kaplan, Mojangs första anställde som berättar om spelutvecklade drömmarna i 90-talets skövde hur den första tiden var på Minecraft-studion och varför det aldrig blev något spelsamarbete med Lego
1: Ja, jag har alltid varit... Jag har tänkt på spel i hela mitt liv. sen Ett av mina första minnen är att jag satt och spelade tv-spel med mina bröder. Uh -huh. Vi spelade Super Mario Bros. 2 uh -huh. på NES <laughs> 8 -bit. Uh, Så det, det har alltid varit där spel, och det är ett sätt jag umgås med mina kompisar och mina vänner. Det har varit att spela liksom. Men ja, uh, då jag tror 96 fick vi våra första PC faktiskt. Okej. Okay. Så det var jättespännande med multimedia och CD-rom och allt sånt. <laughs> så. Precis, precis. Nej, det var sjukt kul. Och pappa var själv intresserad av teknik, inte för att han visste så mycket om det, men han tyckte att det var balt med teknik. Mm. Och Då köpte han en dator hem till oss och vi hade en sjukt fet Pensium 150. Megahatch-processor i den <laughs> som gick och klocka till 166 megahertz tror jag. Så på, var på eller? Nej, man var tvungen att flytta in en sån här jumper på moderkortet faktiskt. Okay. Vi hade aldrig ett turbo-knappen, tyvärr.
0: <laughs> <laughs> bara en sån sak att man, man på den tiden kunde ja. öppna en dator och flytta på en jumper så Precis. händer det grejer. Liksom. Ja.
1: Exakt, det var helt magiskt. Det var bara så wow, kan man göra sånt? <laughs> <laughs> det är okej. Okay, så det var, ja, det, var, det, var, det var nästan... ja. Det var våra första PC då ja. um, Men det var ju mycket så här Man köpte PC Gamer För att få lite häftiga demos Och sånt och man läste och bläddrade i tidningarna I affären och um, Hade ju inte alls surfat Särskilt mycket eller något sånt Men det tog ju lite längre tid innan Vi fick tillgång till internet hemma mm. um, Men det var, ja, det var En väldigt spännande Period och elektronik och datorer Har alltid intresserat mig um, och spel också för den delen mm. Så det var, men jag, jag har alltid vetat Att jag ska jobba med spel på något sätt Jag vet inte hur, men jag ska jobba med spel Jag, jag kände ingen som jobbade med spel i min närhet Ingen som programmerar eller höll på med Någon artistisk verksamhet eller någonting Men det var så här. Min dröm har ju alltid varit att jobba på Nintendo Okej okay. oh. Ja, det har jag sagt sedan jag var typ 4-5 år att, Ja men jag ska jobba på Nintendo
0: <laughs> men hade, hade du någon tanke då liksom, vad du skulle göra på en Nintendo eller var det bara,
1: Nej, bara att ingen aning göra spel ja, ingen aning. Det, det skulle bara bli bra om jag var där liksom. <laughs> Allting skulle
0: bli bra. <laughs> ja,
1: exakt. du skulle läsa en med poliser men du ville bli ja. kollega med. Ja. Siggi. Ja, precis. Ja. <laughs> Men det var, ju, det var ju helt magiskt med spel det var ju så här, jag kunde inte fatta att man kunde liksom göra någonting som styrde tv. Liksom. Ja, ja. att ens input hade sån stor påverkan. Ja, på det. en själv och tv. Ja.
0: Att du styrde TV. Liksom. det är ju superintressant precis.
1: Ja. Ja, det var det var superhäftigt. Ja. Men ja, 96 första PC:n för kommer jag ihåg.
0: Det låter som att det var en del av det klassiska svenska hem PC-initiativet. Ja, men precis ja.
1: Exakt, det var under den tiden, ja.
0: ja men du pratade om den här magiska känslan av att du kunde styra det som hände på tvn. Mm. Och det, det, det känns ju som, som nästan en barnslig, ett barnsligt infall. Men kan du fortfarande få sådana känslor för, för spel idag?
1: Ja, men då handlar det snarare om eh, den som sitter framför tvn eller datorskärmen. Att hur kommer den personen reagera? Och hur kommer den tänka när de upplever det jag har jobbat med oh. eh, eller skapar att, att nu påverkar jag spelen snarare än tvn eh, och, det, och det är väldigt spännande tycker jag för att eh, den verkliga spelen sitter ju inte i tvn liksom, men det, det lärde jag ju mig senare eh, och det, det tycker jag är superspännande just den här psykologin kring eh, eller den emotionella resan som oh. en spelare tar när ja, de slår på en spel eh, och den, den tycker jag är superintressant
0: ja. Jag kan nog relatera mm. lite grann Första gången man låter folk testa VR till exempel att Jag har ju kört VR i, i, i sju år liksom Sen första ja. Oculus DK1 Men, Och just sätta headsetet på, på en person för första gången Och, och, och få, se dem uppleva liksom, den magin det är, det är väldigt speciellt
1: Ja det går väldigt fort Alltså, Kroppen anpassar sig otroligt fort till att tror att någonting är på riktigt. Att man kan lura verkligen folk att de går i en backe eller håller på att trilla ner i ett hål mm. otroligt snabbt. Även om det ser ett crude ut och inte alls ser realistiskt ut så går man på det liksom. ja. Det är sjukt.
0: Men hur kom det in i spelbanschen? Om det var dröm redan för liten, hur hur hamnar du där?
1: Jag är ju född och uppvuxen i Skövde. Mm. Som lyckligtvis visade sig ha en av de första spelutbildningarna i Sverige. Så jag gick på gymnasiet. Jag läste naturvetenskapliga programmet. Jag visste inte så jag skulle börja med att göra spel. Jag hade ingen koll. Men sen fick jag höra att högskolan i Skövde hade startat någon utbildning. var det Kanske 2002 eller 2001 eller något sånt. Och jag gick på gymnasiet då. Så jag bara, shit. Det finns i stan en spelutbildning, det är helt sjukt. Det är klart jag ska gå den. Och 2005 tog jag studenten från gymnasiet och jag, jag, jag hade gått naturvetenskapliga linjen och hade läst massa matte och kemi och fysik och väldigt tekniska grejer liksom. Men då kände jag så bara, men jag ska testa något helt annat. Så jag sökte till grafikutbildningen. Okej. Okay. Ja, uh, yeah, <laughs> utan att egentligen ha någon slags artistisk feeling <laughs> för någonting. Men det var mer så att jag, jag måste göra något annat. Jag, bör, jag blev rädd att bli så trött på matte och så. Um, så so jag gick uh, dataspelsutbildningen med inriktning i grafik. Mm. Uh, och jag tenderade till att göra mycket mer tekniska grejer. att det blev Jag fokuserade mycket på animation och... så den tekniska biten kring animation där man ska hålla på att rigga och bygga karaktärer som ska röra sig på ett visst sätt och så vidare. Um, så det blev fort ändå väldigt tekniskt. Uh, för att det var där de andra som inte gillade tekniken <laughs> var dåliga på. Så det blev så att okej okay, men jag kan göra det här <laughs> För jag hade inga problem med att brottas med konstiga program och, och, och programmeringen kring det liksom. Mm. Det var, det var på den vägen. Ja. Efter, gymnasiet, efter gymnasiet så gick jag en högskoleutbildning helt enkelt. Mm. För att jag visste inte något bättre liksom.
0: Du hade inte mäckat med tiden. moddar och gjort egna banor i Duke Nukem och sådana
1: Jo, lite, lite banor hade jag gjort i Duke Nukem. Jag är en kompis. Men det var inte mer än så. Vi bara delade med varandra liksom. Mm. Jag fattade inte att man kunde hänga på forum och göra <laughs> modda mer seriöst. liksom hitta mm. grupper online och sånt. Utan det var bara så ja men... För jag var så inne i mitt skolarbete för jag visste inte liksom vilken väg jag skulle ta efter gymnasiet. Så jag bara köttade hjärnet på gymnasiet och mm. uh, var väldigt fokuserad på det. Så det blev inte så mycket experimenterande under gymnasiet på det <laughs> sättet. Utan det har kommit mycket senare.
0: Ja, jag förstår. Men tror du att det var lättare att komma in i spelbranschen då än vad det är nu? Det finns ju en uppsjö med utbildningar men det känns också som att konkurrensen har blivit mycket hårdare.
1: Ja, konkurrensen är hårdare, absolut. Men jag tror möjligheterna är större också. Att det har verkligen öppnat upp sig att göra mindre grejer själv och större också för den delen. Det var ju i princip helt omöjligt då att få ut ett spel för eller mycket, mycket större uppförsbacke till att börja skapa. Nu finns det ju så bra verktyg som Unity Unreal som gör att man kan skapa rätt schyssta grejer ensam, liksom. Mm. Youtube fanns ju inte på min tid nu jag och Ingrö. och. Det, och det, det är också sådana grejer som gör att det är lättare att hitta och leta upp information. Som gör att man kan hjälpa varandra på ett helt annat sätt.
0: Ja verkligen, vi är ju verkligen mer uppkopplade nu. Mm.
1: Och det finns fler spelutbildningar och verkligen mer lättillgängligt liksom på ett helt annat sätt.
0: Vad var ditt första jobb i spelbranschen?
1: Jag några pooler efter högskolan startade ett eget företag. Som heter Ludocity Interactive. Um, det existerar än idag. Mm. Mm. Ja, Så jag var med och grundade det. Och var... ja, och det sjuka är... Jag gjorde ju bara grafik i typ två veckor. Okay. Uh, på det <laughs> företaget. <laughs> så det var kanske tre år. Bortkastad tid. <laughs> Nej men. <laughs> jag, blev, jag blev typ så här producent och vd sen på bolaget. För att det var ingen som ville ta i de bitarna. Mm. Bara Okej okay, men jag kan väl göra det här. Då. Uh, just för att de andra var så mycket bättre. Ja. Än mig på de andra sakerna som har med att, att faktiskt göra spelet i sig. Mm. Um, så det var jag ihop med mina pullare från högskolan. <laughs> och, då, och, då, och, då, och, då, och det bolaget finns kvar och det är jättekul att det fortfarande existerar.
0: Ja. Det låter ju lite liksom, som en röd tråd att du alltid alltid tagit an de där grejerna som, som de andra inte vill göra.
1: Ja det är ofta jag bara, Det är bara göra <laughs> Jag har inte, jag, jag, har inte haft så mycket, jag har inte alltid haft så mycket Egna tankar och idéer om vad som Måste göras tidigare känner jag eh, För ens Nu utan jag har alltid varit väldigt Anpassningsbar tror jag För att det har varit så här, jag, jag kanske Det kanske har med att jag har varit osäker på mig själv Vad jag kan och inte kan liksom mm. Just när jag har sett att andra är så mycket duktigare Så är det bara så här, eh, Att, att kallas det. Inte ge upp men att ge in för att bara okej, okay, det, det finns andra som är mycket bättre på det här. Det är bättre att de gör det så kan jag göra något annat och hjälpa dem istället.
0: Så länge du fick vara i spelbranschen så var det, var det okay. Ja,
1: men typ. Ja, exakt. Exakt, lite så.
0: Men känner du det, att, ja, ja. att du är om du pratar om liksom, osäkert, känner du dig mer säker på vad, mm. vad dina kvaliteter är i, idag, vad du tillför?
1: Ja det är en bra fråga Ja no, um, <laughs> det blev djupt på en gång <laughs> Ja precis Ja, men det tror jag att jag ändå Jag har upptäckt att jag har väl En mer assisterande roll att liksom Hjälpa och driva folk Åt ett visst håll mm. och projektleda På det sättet Snarare än gå in och styra Och ställa med hela handen utan jag Jag tror nog att jag, jag har blivit mjukare Med åren mm. och mer öppen För andras idéer Och tankar och så Um, det tror jag att jag är rätt duktig på det är ett diffust svar för att <laughs> ja, det är väldigt mycket mjuka värden just när man jobbar med människor och liksom, ja. processer och så att det är mycket att man måste försöka kamma med hår liksom. mm.
0: ja, man, man kanske glömmer det ett färdigt spel är ju så en sån tydlig produkt det är, en, det är en lång väg dit och det är faktiskt människor mm. där bakom som, mm. som med blod, svett och tårar skapar de här sakerna
1: Ja, precis och det, det är verkligen mycket blod, svett och tårer inblandat i de flesta spel som jag har vänner och bekanta som har jobbat med. Liksom att det är, folk kämpar verkligen, mm. kämpar hjärnet just för att det är en sån bransch där folk verkligen brinner för just för att det är så personlig uttrycksform på något sätt.
0: Mm. Ja och det känns ibland på det om man tittar på reaktionerna av vissa spelare när det är spel är bugia, eller inte blir klara i tid att, att många glömmer bort just det att det, att det är människor bakom uh, och att man, att man, liksom, man går i
1: Ja, ja och jag tror inte det är spelarnas fel heller utan det är väl snarare spelutvecklarna och spelförögarnas fel på ett sätt också att man kanske inte är så duktig på att visa människan Nej. bakom spelen heller det blir ofta, liksom, ja men det här är EAS nästa spel men det är liksom tusen människor bakom kanske. Mm. Då är det ju svårt att pinpointa en handfull <laughs> som man kanske vill ska fronta spelet liksom.
0: Ja och i storblagets fall så blir det ofta oftast ganska tillrättalagt.
1: Ja exakt, exakt. Så är det.
0: Jag, jag tittade i, i kalendern och på en gammal artikel. Det var... Alltså ganska precis tio år sedan som jag klev in på uh, Mojangs lilla första kontor där i, i Stockholm. Och det var, det var du som mötte mig i dörren faktiskt. Hur hamnade du där?
1: Jag träffade Marcus eh, Notch på ett eh, spelskaparlan mm. i Malmö 2009. Så det var typ... Jag tror han hade släppt Minecraft i början på maj. mitten på maj någonting sånt första mm. alfan. Och så det spelskapalanet var i juli tror jag. Och vi kände redan till honom för att det fanns en klickindies som hängde ihop på IRC. Uh -huh. Innan Slack-tid <laughs> oh, och Discords-tid. Yeah, yeah. Så det fanns en indikanal kanal där och ett gäng svenskar. Och det var en kompis till mig som hade drivit någon slags liten gamejam-verksamhet som heter No More Sweden. Det var, det var faktiskt sjukt vilken koncentration av talang det var på de lanen. För att jag vet inte om du känner till No eller om du har skrivit något reportage om det. Jag, jag tycker att jag men, känner namnet, men... Ja, det var bland annat eh, Erik Sveding som var med och fixade det. Han hade gjort ett spel som heter Blueberry Garden som vann IGF eh, Independent Game Festival som var den största tävlingen för independent spel. Mm. Martin eh, Jonasson eh, som har gjort rymd... Eh, Kapsel. Ja oh, just det. Bland annat. ja. Och så var även uh, Cactus där. Han har gjort Hotline Miami. Ja. Oh, oh. Och så Petri Puro mm. som har gjort uh, Noita mm. Och även uh, hans vapendragare Arvi. Som har gjort Baba is Ja. Okay. Och så Marcus Persson <laughs> som har gjort <laughs> Minecraft. Och även uh, Kian uh, Bashiri som har gjort uh, You Have to Burn the Rope som var en snackis i, på Flashportaler för massor sedan. Så alltså, jag har glömt massor andra men det var otrolig <laughs> det pool av talang. <laughs> <laughs> det hade ja, ju sjukt bizarrt att de människorna uh, har hängt ihop uh, då och då. Liksom. Men Marcus kände vi till. Vi hade hängt ihop uh, på lanet och han det var så här, alla visste vem man var och alla bara, det är den där snubben som gjort Minecraft. <laughs> <laughs> alla var sjukt begejstrade över det. Just för att han var så framgångsrik för att han sålde typ så här 20 ex som dagen själv på sin hemsida. <laughs> ja. Det var helt fantastiskt. Just för att han var inte på Steam och sålde allt på sin egna hemsida. Um, och hade lyckats bygga upp en liten following på det indie-forumet som vi också hängde på. Vi tyckte att det var skitfett... Mm. Och det var då jag träffade honom och Minecraft, det var ju stort, tyckte vi, inom indie-sfären liksom. Mm. Men det var inte förrän ett år senare, det verkligen tog fart.
0: Nej, vi, vi började skriva om det, Ja, precis när det började ta fart och uh, hade sålt typ 250 000x, det var ju helt, helt galet. Och...
1: Ja, det var helt bizarrt. Ja, uh.
0: Bara några så, månader senare när jag in på kontoret där så var det uppe i 700 000 X.
1: Ja, det gick otroligt fort. Marcus skrev på sin blogg, han, han var ju väldigt annorlunda jämfört med andra spelutvecklare. Att han var extremt öppen mm. med hur spelutveckling gick till. För att det har varit så mycket hush, hush innan kring många spel för att man skulle bli så överraskad när man väl utannonserar ett spel. Men han, han gjorde väldigt många saker som var rätt speciellt. Och det var just att han hade väldigt öppen spelutvecklingsprocess. Han släppte uppdateringen till spelet otroligt ofta. Mm. Han eh, sålde spelet själv på sin egna hemsida. Eh, och sålde spelet innan det var färdigt. Mm. Eh, så det var väldigt spännande. Bara en sån grej. Ja, exakt. Det var väldigt, ja, väldigt banbrytande på den tiden. Att sälja spel i Alfa. Så 2010 så skrev han på sin blogg att han behövde hjälp för att det började bli så stort. Och han började få lite problem med Paypal. För att han började omsätta så mycket pengar. Då, sa jag, då kontaktade jag honom igen. Jag bara, tjena Marcus, du kommer säkert ihåg att vi träffades på det här i Malmö. Jag har gjort de här sakerna och det efterfrågade liksom. Och det hade varit skitkul att liksom, diskutera och prata om det mm. um, Så träffade jag honom i Stockholm. Så åkte jag upp. För jag hade sagt upp mig från mitt jobb på Lydocity också innan. Jag hade inget jobb. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> ja, jag hade sagt upp missat. mig från mitt... E ja, men lite så. Jag hade sagt upp mig från mitt egna företag. Just för att vi... Vi kom inte överens längre om hur vi ville driva bolaget. Så jag bara, okej, okay, men det är bättre att jag slutar. Mm. Så får ni göra vad ni vill. De andra grunderna, liksom. Jag satt hemma och jag hade sagt upp mig. Jag hade börjat kolla på lite söka nya jobb. Och så såg jag att Marcus hade skrivit där Och jag hade inte riktigt haft någon superkontakt med honom under den tiden. Nej. Uh, men då hörde jag mig till honom igen. Och så började vi prata och det klickade. Och han tyckte jag skulle hoppa på, liksom. mm. Men det var ju osäkert för min del också. Jag fattade ju inte heller, liksom, om... <laughs> det skulle bära det där uh, Minecraft eller inte. Vi trodde ju liksom ah, men om det säljer kanske i någon månad till så är det superbra liksom. <laughs> För det var ju så det var traditionellt sett ja. att det var i bästa fall så sålde du under en, en vecka liksom. Mm. Sen var det slut. Mm. Uh, men det fortsatte ju det här Minecraft.
0: <laughs> ja det fortsatte det ganska ordentligt. <laughs> ja
1: det, är ju, det var sjukt otroligt att det gjorde ja. Ja, det. Ja, Det var väldigt speciellt på många sätt. Ja.
0: Vad var känslan de här liksom, första månaderna när ni, när ni insåg att okej, okay, det var inte bara en månadsfluga, det, det fungerade i två månader och tre månader?
1: Nej, men det var helt absurt. Att, att vi, de, de personer vi rekryterade, det var ju inte ens för Minecraft-teamet, vi rekryterade ju dem för andra grejer. Liksom att att de skulle bygga upp backenden för våra webbsidor och framtida spel, så det var ju det här... Turbaserade spelet Scrolls Jute. som vi hade börjat bygga på, så den personalen vi letade efter, det var för Scrolls. Så att vi tänkte att ja, Minecraft ska vi fasa ut. Så liksom. <laughs> det, det kommer Marcus göra färdigt snart. <laughs> Och så då ska han hoppa på nästa projekt också. Ja. Men sen insåg vi, det var när Jens, en av kollegorna som vi rekryterade i, under jullovet. där 2010. Så satt han kvar i Stockholm och kodade lite på kontoret och så. Det var nog då vi upptäckte att ja, men fan, det, kanske, det kanske behövs mer folk till det här Minecraft ändå. Uh, för att han hade implementerat lite saker själv uh, och visat upp det för Marcus. Och Marcus tyckte att det var fett. Och tyckte att, <laughs> då tyckte Marcus att ja, Jens kanske borde jobba på Minecraft också. <laughs> och så var det hela det här med uh, när vi började, eller jag, jag jobbade rätt mycket med det, hör av mig till olika sig, merchandise producers för att det var många som efterfrågade det, uh, t shirtsar och leksaks, um, prylar, att det fanns ett stort intresse från dem också uh, så småningom liksom just det vi blev och det var sjukt kul att jobba med de sakerna och bygga upp hela den organisationen. Men det tog nog ett år innan vi fattade ordentligt att det här är, det här är stora grejer. Liksom.
0: Det här är det vi gör nu. Vi är
1: ja, bara. men exakt, exakt. Det, det, det dröjde ändå. Ja, det tog en stund att fatta det liksom att det var så här, vi behöver inte alls. Eller vi kommer förmodligen inte göra andra <laughs> grejer än Minecraft. För <laughs> vi rekryterade fortfarande. Vi tänkte att det var hela tiden att vi skulle göra andra grejer också. Och den visionen var ju med från start att vi skulle göra massa olika spel. Och att vi skulle försöka rekrytera människor som var lite lika Markus som kunde liksom göra ett spel från Ax till Limpa i princip själva. Just för att vi ville ha den typen av karaktär på bolaget att hitta liksom väldigt talangfulla ja, väldigt lika de människorna som vi hade hängt med på de här Game jamsen.
0: Ja, och om ni samtidigt trodde att Minecraft bara skulle hålla på par månader så känns det som ett väldigt överlevnadsinstinkt också. Vi måste. Vi måste producera fler saker. Vi kan inte bara ha det. Ja, precis. precis. Det
1: och det var ju, jag, jag kommer ihåg om ja, mitt minne säger att det, det jag och Markus pratade om när jag var på min första intervju, det var ju att jag var väldigt taggad på att starta liksom, ett spelkollektiv på en, en liksom, professionell nivå, nästan ett stall liksom, av utvecklare. Som skulle sitta och jobba ihop och hjälpa varandra För att det, det jag hade märkt på det De här gamechamps som jag hade varit på Det var ju att alla levde ju verkligen så här På minimumnivå ja. Det var egentligen ingen som hade råd att göra spel Men alla gjorde det ändå För att de älskade det så mycket Och det var det enda de visste i princip Jag ville ju liksom att vi skulle sponsra dem På något sätt, att verkligen hysa in dem Fixa liksom schysst kontor och bra support och just där. Det enda som saknades tyckte jag då det var att de inte liksom kom ut ur sin indisfär. Och, 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 och inte lyckats liksom börja sälja saker. Men nu kände vi att vi hade en rejäl chans med Minecraft och dess uh, popularitet liksom att visa andra typer av spel från andra extremt duktiga kreatörer.
0: Så dina tankar gick mer åt att inte bli minecraft Studio än att mer bli en publisher som, en indie-publisher helt enkelt.
1: I princip, men att alla de skulle också vara anställda liksom, på det bolaget. Det var min förhoppning. Liksom. Och Marcus tyckte det är ett, uh, skitintressant just för att han hade väl känt lite samma sak. <laughs> liksom, att, det var, att man var väldigt mycket till sitt eget öde. Det var det som jag hade hoppats på, liksom, att vi skulle byggt.
0: Men skulle du säga att Minecraft också då blev det inte en förbandelse? Att det, gick, att det gick lite för bra så att ni var tvungna att liksom lägga de där planerna åt sidan och istället fokusera mer på Minecraft.
1: Ja, det tror jag. Jag tror så i efterhand så hade det nog det bästa varit att Mojang hade varit två företag. Ett som var liksom Minecraft-bolaget som bara rekryterar för det och alla deras needs. Liksom allt, allt som det här bolaget skulle behöva för att utvecklas och förvalta. Ett bolag som förvaltar Minecraft och ett annat som har som fokus att bygga nya spel. Mer... En utvecklingsstudio på ett helt annat sätt, liksom mer experimentell. När vi rekryterade folk senare på Moyang så var det mycket från modding communityt och de älskade ju Minecraft och det förstår jag också. Men det var så här: de hade väldigt svårt att. Tänka något annat eller vilja göra Något annat också för den delen För mig var det helt så otroligt det var så, men, Vi kan ju göra vad vi vill Varför vi vill bara <laughs> du bara jobba säkert. på Minecraft <laughs> ja. Du har pengar Skapa mm. Så vi hade massa så, interna Game jams Och Diskussioner kring, okej, okay, vill vi vill någon pitcha något nya spel. Eller liksom. men det var, såhär, det var jättemånga som bara ville jobba på Minecraft. Och för mig var det helt absurd. Ja. <laughs> men det, och det, det tror jag kanske har just för att vi var ju bara kända för Minecraft. Och det, men det är väl som att Rekrytera folk till DICE och liksom ber dem sen göra något RTS eller något sånt. Vet, det, det, eller ett pusselspel, liksom. Ja, som är så otroligt långt ifrån Battlefield-spelen. Liksom. Då är man ju. Kanske mer inriktad på att Men, jag älskar den här typen Av spel och produkter och jag vill fortsätta Göra den typen av spel och produkter
0: Men Det finns ju nog gammal sanning också i det här med liksom Att kreatören som lider skapar också Sina bästa, sina bästa verk Fråkar man bort för mycket hinder så Så finns det inga utmaningar längre
1: Så kan, så kan det säkert vara Hålla kniven mot strupen struppen Vara annan dag kanske hjälper ja, Nej, kanske inte man anstränger sig
0: Vi snackade lite här för några månader sedan om Lego-satsningen som, som för alla kändes. men Det är klart Minecraft och Lego måste göra saker tillsammans. Det är samma sak liksom.
1: Ja, absolut. Vi fick ju så småningom kontakt med Nintendo... Äh, förlåt, Lego. Men äh, de var ju lite skeptiska till oss också för de tyckte att vi var väldigt små och det var ju väldigt nytt. Och det är rätt dyrt att producera så här plastleksaker och det är rätt stor investering man måste göra i verktyg. Så det måste hålla ett gäng antal år för att det ska betala av sig. Mm. Um, och det är långa ledtider. Så att, liksom, det fanns ju en risk att Minecraft skulle dött innan första leksaken hade kommit ut
0: liksom, på Hyllen. <laughs> det, <är lite, laughs> det lite likadant som ni kände i början också. Ja
1: men precis, och ja. det är ofta. Och det var ju egentligen helt rätt av dem att tänka så just kring leksakerna. Liksom, att Man måste vara säker på att det här fortfarande är aktuellt om något år. Men det börjar med att vi, vi var faktiskt på Lego för att diskutera just. Ett annat projekt, Lego-spelet, som vi jobbade med om. Men när vi var där så... Liksom, vi ville ju egentligen göra Lego-sets också. Men det sa de bara, äh, nej, det kommer aldrig hända i princip. <laughs> så de sa att det, 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 det är en helt annan beast att ta sig an. Liksom. Just de fysiska grejerna jag sa de på Lego. Just för att det var så otroligt mycket jobb med att få igenom det och få det godkänt. Och De jobbade bara med superstora brands på den tiden. Men de hade startat ett initiativ, en crowdsourcing-plattform kan man säga, som heter Lego Kuso. Just det, det som är IDC då. Exakt, exakt. Och då fick ju communityt själva pitcha idéer på nästa experimentella Lego-sätt. Och då sa han, vår projektledare på Lego, bara, men snabbaste sättet faktiskt att få igenom ett Lego-sätt det är att pitcha in genom den här processen. För att vi har sagt internt att ja, man får det jag tror det var 10 000 röster eller något Ja, jag tror det stämmer. Då kommer, ja. Vi, ja, då kommer vi garanterat titta på det. Liksom. <laughs> <laughs> För det går mycket fortare än ni ska göra en pitch. Och du vet, det ska snurras runt i hundra avdelningar och så. Så det fanns ett projekt uppe redan på LEGO Q, Just kring Minecraft. Man byggde små dioramor typ i kuber.
0: Mm, jag ja. Uh, ja. Mm.
1: Så då, då började jag mina kollegor kollegopromotare på Twitter och våra sociala medier och okej okay, nu måste ni hjälpa oss för att om vi ska få de här legosetten producerade så måste vi komma upp i 10 000 röster för att få dem att förstå liksom hur fett det här är och vi lyckades krascha deras sajt flera gånger för det blev som en, det blev som en attack där folk var hamrade för att hoppa in och rösta och hålla på och trycka på alla knappar och registrera sig och sånt som krävdes liksom. <laughs> så det hände flera gånger Att vi kraschade sajten När vi pushade ut meddelandena I våra sociala medier <laughs> Och så till slut fick vi ju 10 000 röster Det gick otroligt fort Det var, ja, det var, det var inga problem att få 10 000 röster Nej. Um, Och sen var de tvungna att kolla på det liksom. Så då blev det Jag kommer ihåg om det var tre eller fyra boxar De gjorde av dem i mini world setten ja, ja, um, Så det var början på samarbetet. Men det tog lite längre tid innan de faktiskt producerade vad ska man säga superbrandade Minecraft-sätt med och så. Ja, precis. För att, för att bygga ett legosätt det var otroligt svårt. Att få en egen minifig, det var ännu svårare. <laughs> <laughs> och bygga fyrkantiga saker som inte var helt kompatibla med befintliga legosätt, det var ännu ännu svårare. <laughs> För vi ville ju bygga Minecraft armor sets och sånt som inte alls egentligen kanske alltid passar på den vanliga Lego-kroppen och sånt. Men ja, vi fick igenom en hel del saker ändå som de inte hade gjort innan på så små brands. För att de hade ju gjort exempelvis hölken och lite andra grejer med Marvel och Disney. Eller så småningom Disney Men det visste de ju att ja, men det var ju 50-60 år gamla brands liksom, De var ju förnits, <laughs> i princip för alltid <laughs> <Ja. går> kommer förmodligen finnas lika länge till Men Minecraft var ju mer en gamble liksom. Sen kände inte jag till det Men jag hade ju fått reda på det senare liksom. Att också hade pratat internt Eller pitchat internt om att de skulle försöka köpa upp oss Just för att eh, det, var en, det fanns en liten klick på Lego liksom, Som tyckte att men fan Det här är ju Lego, vi måste ha det här Köpt och brand Ja men precis, att det här just när vi höll på med vårat projekt hos dem liksom, att när vi la ner det att de bara, men fan vi måste ha det här liksom. det här är det bästa som finns ja. men ja, det blev aldrig de lyckades inte övertyga ledningen Nej Om att
0: köpa det. Vad hände med spelet
1: då? Det lades ner för att vi på Mojang inte orkade jobba med Lego och det var väldigt processstyrt, byråkratiskt styrt och de har, Lego har en väldigt trög organisation, väldigt överbeskyddande organisation, att de blev nästan, vad ska man säga det, det var de gjorde det medvetet svårt för sig själva att göra nya saker liksom, för att de tyckte att allting hade så mycket risk och man måste skydda brandet och man får inte göra någonting som sticker ut runt brandet och så vidare och så vidare så det var väldigt dokument eh, advokatstyrt kan man säga liksom mm. Och det dödade liksom hela vår kreativitet och vi kände bara, men vad fan... Vi kan, alltså, Minecraft, vi, det var ju också ett sånt här projekt som vi verkligen älskade och ville jobba mer på Lego-projektet. Men till slut var det så att bara, men, vi får ju ingenting gjort liksom. Det är bara massa möten om vad vi potentiellt inte får göra liksom. no. Till slut så, så la vi ner det tyvärr. Det var jättetråkigt, för att jag var ju supertaggad på det. Ja, men det kändes
0: ju verkligen som en perfekt matchning.
1: Ja, definitivt. Och det tyckte ju de vi jobbade med också. Men de... Det var liksom... Det var alldeles för mycket processer som de också brottades med och det fattade vi inte riktigt då hur mycket de faktiskt var champions för oss. De som vi jobbade med. Tyvärr, det var en trög organisation att jobba i och mm. få igenom nya idéer. Liksom. Men det är väl kanske deras styrka också. Jag vet inte att, att man inte håller på att experimentera för mycket. De har ju ändå funnits rätt länge och extremt framgångsrika.
0: Ja, ja precis. Ja, men de har ju haft sina dippar också. Så att de... Absolut. Ja. De
1: var ju också ute i djupt vatten där i slutet på
0: 90-talet. Liksom. Ja, patentet upphörde och sådana saker. Jag, jag har fått för mig, du får rätta mig om jag har fel nu. Men att Minecraft var en av anledningarna till att spelutvecklare kunde börja patcha spel på konsol oftare och till mindre kostnad. För att från början så kostade det väldigt mycket pengar att släppa en patch.
1: Vi hade nog eh, lite med det att göra, absolut det tror jag. Just för att vi pratade extremt mycket om det med Microsoft och Sony just kring den biten. Och, och vi sa det till dem liksom att ja, men... Vår process ser ut så här och vi kommer att patcha Och vi kommer att lägga ut saker Och vi ska betala för varje patch Och det ska ta flera veckor innan det kommer ut Då vill inte vi vara med liksom. Nej. <laughs> det, var, det tog extremt lång tid och För dem också För att det var ju en massa människor som var involverade i de här patchningsprocesserna Och de pratade om att det är för att upprätthålla en viss kvalitet Och vi bara men det funkar ju otroligt bra på mobil Telefoner och på Steam att patcha hela tiden Så vi förstår inte riktigt varför <laughs> Det inte skulle gå på konsoler <laughs> ja. Och Steam gick ju otroligt bra Och mobilerna gick ju också otroligt bra liksom De mobilplattformarna så Till slut så liksom De blev ju bättre och bättre på det uh, Och det tar väl mindre än en dag Att patcha på Xbox och Playstation idag Men det var ju en lång resa liksom Och många Tråkiga möten kring det Just det här att ja, Men det var, fanns ju andra spel Som patchade och varför är det Bara vissa som får patcha Och det var liksom många sådana Tuntiga, onödiga diskussioner liksom Kring vad man tror är viktigt ja. liksom. Men absolut Jag tror att vi hade en stor roll i att ändra En del processer internt på både Microsoft och Sony Kring hur man släpper spel Och hur man patchar spel Mm <laughs> uh, för, att vi, för att vi var väldigt på dem kring den biten, det kommer jag ihåg <laughs> och de ville väldigt
0: gärna, gärna ha Minecraft
1: ja exakt, exakt, så det var ju <laughs> det fanns, de enda faktiskt som inte gjorde någonting som vi ville det var Steam alltså. <laughs> <laughs> de stod på sig med sin jävla 30% cut <laughs> men de, den har ju de ändrat på nu ju, ja efter precis. Epic Games och förmodligen så hotade väl förmod, uh, Rockstar och uh, Ubisoft och EO om att de skulle sticka Jag hade ju redan stuckit, men ja. Jag tror jag de lyckades Till slutet de andra spelarna Vi hade en hel del kontakt Med Steam i början På min karriär på Mojang Just för att vi ville ju egentligen inte Sälja på egen hemsida för det var skitjobbigt vi hade, vi hade, det fanns jättemycket problem Med det också Även om det fanns, nu i efterhand så var det extremt rätt men ja det var mycket problem med att sälja själva vi bara men fan Steam är ju jävligt bra liksom, Men vi vill inte betala 30% För att vi betalade kanske 2-3% I avgifter och administration Och sånt för att sälja på egen hemsida Så då försökte vi dela med dem Och vi sa liksom Om vi slutar sälja det på vår egen hemsida Så flyttar vi alla miljoner spelare vi har till Steam mm. De bara nej Alla betalar 30% <här> <här> De bara, Okej det skiter vita <här> Så de var väldigt, de ja, de var väldigt hårda med sina
0: 30%. Hur är din eh, relation till Minecraft då? När slutade du på Mojang?
1: Jag har faktiskt spelat eh, särskilt mycket Minecraft sen dess. Eh, det var ju alltså, det var ju den där jag gjorde i sju år. Det var Minecraft. <laughs> ja. Och eh, nej, men det var rätt skönt då. Och... Få göra något annat. För det var ju egentligen därför jag slutade. Först och främst var så här att jag vill jobba med andra spel. Mm. Jag måste få göra och se andra spel. För att jag känner mig rätt mätt på Minecraft. <laughs> Samtidigt som jag tyckte det var ett otroligt fantastiskt spel att få vara en del av. Så kände jag hela tiden så att vi måste göra mera spel. Och jag kände själv att nej, men nu, nu måste jag göra någon ändring. I mitt liv och min karriär för att få göra andra spel. Och då hade jag haft kontakt med Anton på CoffeeStein i princip sen jag gick på högskolan. För de gick också gick också på högskolan i Skövde
0: Ja, jag kan ta kvarn, ja.
1: Så vi kände varandra rätt väl. Och ja, vi hade haft kontakt hela tiden. Liksom. han visste om att jag var på Mojang Och CoffeeStein hade pratat om att starta en publishing-verksamhet för att de hade
0: kände också att de
1: ville göra något mer än bara sin egna spel.
0: De gjorde också en, en, en vansinnig resa med, med Goat Simulator.
1: Ja, precis. precis. Och det öppnade ju upp nya dörrar för dem. Och då kände de att de behövde lite extra hjälp. och på, på den vägen var det att det blev lite att, att för oss båda liksom att vi ville göra något mer än bara det vi blev kända för. Liksom.
0: Men hur ser du på den svenska spelbranschen? Då har du ändå hängt med sen eller de här tidiga demoparterna på någon omtalet.
1: Ja, Inte, inte demoparten, parten, parten Nej, men Game Jams. Game ja. 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 <laughs> jag önskar att jag var så gammal <laughs> så att jag hängde på demoparten. För att det låter helt magiskt. <laughs> men så gammal är jag inte, ja. tyvärr.
0: <laughs> Från liksom Game Jams på mitten av 90 talet till, till idag, 2021. Vad, hur har svenska spelbranschen förändrats? Det
1: känns ju mer som att det har blivit en riktig industri. Och inte bara... Kanske någonting man gör på fritiden eller att det kanske är extremt få människor som har tillgång till att få göra spel. För det var så jag kände när jag gick på högskolan att det bara, shit, det finns ju så extremt få arbetsgivare. Det här kommer jag, vem kommer jag få jobba och vem kommer inte inte få jobb liksom.
0: <laughs> det kanske också var drivkraften varför ni startade eget.
1: Ja, lite så också. Att bara, men vi får väl testa själva först då, innan man söker vidare. Men jag tror nog att ja, det känns som är mycket mer mogen bransch. Definitivt. Och många av spel, eller en hel del av spelföretagarna kring mitten på någon talet de var inte heller så stora och bedrevs av väldigt få människor. Men de, det är många som har blommat upp och blivit i brist på bättre ord seriösa bolag. Liksom. <laughs> <laughs> Nej, men det man inte faller och dör på nästa projekt utan det finns en kärnverksamhet som fungerar och som kan driva folk för det var mycket så tyvärr för, och det hände ju fortfarande att man hade ett projekt och funkar inte det så dog man liksom, men nu har ju fler och fler bolag insett att man behöver fler ben att stå på än bara ett projekt mm. och det är jag glad för att det finns just den här en helt annan långsiktighet i projekten och i bolagen idag än vad det kanske fanns för 20 år sedan mm. så det är kul, det är superkul
0: Om du skulle vilja ge något tips till den som vill som kanske är, vad som du, alltså. Jag ska jobba i spelbranschen, men vi inte riktigt vet de ska, hur de ska ta sig in, har några bra tips.
1: Börja göra egna spel och börja ladda hem Unity eller Unreal och kolla det som känns bäst för dig. Och börja följa deras tutorials för att både Unreal och Unity har väldigt mycket information själva på sina sajter, så man behöver nästan aldrig lämna de sajterna för att leta efter information. Och Unreal är ju gratis så lika som Unity att sätta igång med. Så det är bara att köra. Och följa tutorials och försöka hitta det man tycker om. För jag tror inte det finns något, något rätt språk eller något rätt program. Utan man får nog testa och kolla det som passar bra för det. För det är rätt lätt att bara hålla på och byta spelmotorer och tro att det ska bli hända någonting magiskt när man byter. Men jag tror man får testa i början och känna bara ah, men det här känns okej. Okay. Så får man. Det tar väldigt mycket tid. Det tar extremt mycket tid att göra spel. Så man måste lära sig någonting. Ja, verktygen för att bli duktig liksom. Och det är någonting jag hoppas kan ändras också. För att alla de här 3D-programmen är väldigt... Och programmering är väldigt komplext. Och det är jättetråkigt att det ska vara så. För jag blir så sjukt. Vad ska man säga? Avvis eller svartsjuk. När man, när, man som, när man som tecknare eller målare kan bara ta en penna och rita på ett papper. Det finns inget program som är så lätt och intuitivt som en penna och papper. Eller en musikskapare som kan... Som har massa beats... Eller exempel som de kan bara slänga ihop efter varandra. Man har hört talas om en, en hel del hitsånger som har skrivits på en eftermiddag och sånt. Det går inte att göra det med spel. Liksom. Nej. Just för att det är så komplext, och det är ju någonting jag hoppas ska förändras också. Att den processen från tanke till skapande ska bli mycket, mycket, mycket kortare. Och inte behöva involvera så många människor. För att kunna bli stor och lyckas. Liksom. För att det är, det är extremt många led som är från tanke till. Faktiskt någonting på skärmen Det tycker jag är tråkigt Och jag hoppas att någon kommer fixa det Någon smart person Många vet jag har fått inspiration till att börja skapa egna spel Genom Minecraft exempelvis där de har, Det kan man väl se också som en 3D-editor Om man vill att de, sina, att de har skapat sina egna små scenarion i Minecraft Och fått det är som alltså en inkörsport till att börja testa, liksom. det är jag jätteglad över, att fler har liksom, upptäckt skärmen eh, och magin med att skapa spel.
0: Stort tack till Tony Kaplan gav gavs en inblick genom Spelsveriges mest omskrivna studio. Har du förslag på personer du tycker att vi borde prata med, släng iväg ett meddelande på sajten eller kommentera på det här avsnittets nyhet.